0: שיווק בעשר אצבעות, זה הפודקאסט שלי על שיווק דיגיטלי לעסקים. נעים מאוד, אני אונית צוק, הבלוגריסטית, ואני מזמינה אתכם ואתכם להאזין לעסקים שעושים שיווק בדיגיטל בעשר אצבעות ובמאה אחוז הצלחה. תהנו, אין בכיף, אני ממש מתרגשת להקליט את הפודקאסט שלנו היום, איילת ונציום האישר, מהתבלינים של הילד, ה-התבלינים של הילד. בידיעה. זאת גם התרגשות כי אנחנו, בעצם השיחה שלנו היא ספתח לאונה חדשה של הפודקאסט שלי, שבו אני אשים דגש על העולם השיווק הדיגיטלי של עסקים, ואני חושבת שלפתוח איתך, איילת, את הפרק הזה, את העונה הזאת, בשבילי זה כבוד גדול. אני רואה את הצמיחה שלכם ומה שאתם עושים בדיגיטל, ואני, מה זה מבסוטה? חבל הזמן, ולא פעם, ולא פעמיים, ולא עשרים, ולא שלושים, אני אומרת ללקוחות שלי, תסתכלו על העשייה הדיגיטלית של התבינים של הילד, ותלמדו, כי ככה בעיניי צריך לעשות דיגיטל. אז שלום, התפקדות היא ידדית, בשבילי
1: זה גם איזשהו סוג של סגירת מעגל, כי את יודעת, את הדרך הדיגיטלית שלי, פחות או יותר התחלתי בפרלמנט איתך. אפילו יש ציון דרך שמתייחס לנושא הויזואליות באתר שלי, של איך ממחישים אופליין ואונליין,
0: שהוא לגמרי לגמרי נקודת ציון שהתחילה בפרלמנט. איזה כיף זה. אז, אז אני ממש גאה שאת פה, ואנחנו מקדימות קצת את המאוחר. אז בואי נתחיל עם השאלה הראשונה, ת, תציגי לנו, תספרי קצת על העסק, איך הוא התחיל? קודם כל העסק לא התחיל כאיזושהי
1: כוונה עסקית או איזשהו רצון עסקי, זה התחיל אפילו כאיזשהו סוג של קוריוז. לפני, ב-2014, אני וניסים היינו אחרי איזשהו שינוי תזונתי שלקחנו על עצמנו בבית, לעבור לתזונת הפלאו, שזו תזונה נקייה מדגנים ומסוכר מעובד, ושמנים מזוכחים, ולהתמקד יותר באוכל אמיתי ופחות מעובד ומתועש. וסביב הדיונה הזאתי התפתחה בעצם קהילה בפייסבוק ואנחנו הצטרפנו אליה ותוך כדי שיח שמתנהל בעיקר של איפה קונים ואיפה משיגים ואיך מבשלים ומה מכינים קם בחור בשם מועד רוט והחליט לאיזון שוק שיתפגש פעם בחודש יהיו שם כל מיני ספקים שיביאו חומרי גלם וינגישו אותם במחירים נוחים ‫ואנשים שיבואו לשוק הזה מתוך הקהילה ‫ידעו בוודאות שמה שהם אוכלים ‫בדוכן הבשר או בדוכן הדגים ‫זה משהו שמותאם לחלוטין, ‫או מה שהם קונים בדוכן העוגיות, ‫זה משהו שלגמרי מותאם לתזונה. ‫אז השוק הראשון התקיים ‫ביולי 2014 ברמת השרון. ‫פעם ראשונה היום מדברים ‫המון על אירועי אונפליין ‫לקהילות האונליין, ‫וזו פעם ראשונה שבאמת הייתי ‫חלק מק... מ... מ... כזה מפגש שהיו בטוחים שיגיעו חמש מאות איש, הגיעו אלפיים חמש מאות איש, וזה היה מטורף. וואו, יש את צמרמורת לשמוע את המספר. תמיד, אז... זה היה מדהים, ואני בדיוק הייתי באיזושהי פרשת דרכים מקצועית, הייתי זכירה כל מיני, הרבה מאוד זמן בכל מיני תפקידים, ומאוד רציתי לחזור להיות עצמאית, רק לא רבה שהיה ברור לי במה אני אעסוק. ובמתפר הזה פניתי לאוהד ואמרתי לו, אני פנויה. יש לי זמן, אני אוהבת לכתוב, אני אוהבת לעשות חיבורים, אם אתה צריך עזרה אני אשמח לעזוב, ואז הוא אמר שהוא בעצם רוצה שבשוק הבא יהיה דוכן תבלינים. עכשיו רגע, אני תמיד פותחת סוגריים בשלב הזה כדי להגיד שהרבה פעמים אנשים לא מודעים, דרך אגב, גם היום, עד כמה תבלינים הם לא בהכרח 100% תבלינים ו-100% נקיים. וזה לא חייב להיות רק תערובות תבלינים, זה גם יכול להיות תבלינים... פשוטים כמו פיפה שחור או פפריקה או כורכום, שבכל מיני מקומות, לא אגיד בכל המקומות, אבל בכל מיני מקומות יש נטייה לעבות אותם עם כל מיני תוספים כדי להגדיל את הנפח ולהוזיל את המחיר. דוגמאות יכולות להיות שבפיפה שחור החל מי שיתכנו אותו יחד עם כל הענפים והעלים והכל, ועד דרך לעבות אותו עם פחה ועם גליני זיתים שחורים ומסים קמח לכל מיני תבלינים. ונסורת אפילו, ודוחן, ובקיצור, כיד הדמיון. ואומר, אני רוצה שלפלאו יהיו תבלינים נקיים בוודאות, כי אם יש משמעות לחומרי הגלם, אז שיהיה משמעות גם לתבלינים שאיתם אנחנו משתמשים. ואני, בחיבורים שיש לי תמיד בראש, אמרתי, אה, יש לי שכן שעובד במפעל שאני יודעת בוודאות שהוא נקי, אז אני אפנה אליו, אני גם אציע לו לפתוח דוכן. מקווה שהוא גיחך, הוא אמר לי, אנחנו מפעל, אנחנו מייצרים, אנחנו לא עושים דוכנים. אבל אם אתה רוצה, אני אמכור לך תבלינים שמתאימים בהרכבים שלהם למה שצריך, ואז תפתחי דוכן, ואני די כזה הסתייגתי, למרות שאני ממשלת ולמדתי בישול ולמדתי שיווק ועסקתי במכירות, די הסתייגתי, וניסים היה זה שאמר יאללה בואי נעשה את זה, וככה מצאנו את עצמנו עם אוגוסט 2014 בגבעת השלושה, בשוק הפלאו, עם קערות כאלה, עמוסות, בתמינים צבעוניים, עם משקל, עומדים, שוקלים וכולי. ותמיד אני מספרת שההסכם שלי עם אותו מפעל היה שכל מה שפתחתי אני חייבת למכור, כל מה שסגור אני חייבת להחזיר, אני יכולה להחזיר, ואז אמרתי, טוב, זה לא בשבילי הדבר הזה, כאילו לא בשביל זה למדתי תואר, עשיתי דרך, עשיתי כל מיני תפקידים. ‫אבל יש תבלינים פתוחים, ‫צריך להיפטר מהם, ‫והדרך היום יקראו לזה סורי טיילינג, ‫אז לא ידעתי איך קוראים לזה, ‫אבל מה שאני אעשה, ‫אני פשוט בקהילות של הפלאו, ‫אני אספר על תבלינים, ‫אסביר להם מה זה כמור, ‫מה עושים עם כמור, ‫באיזה סוגים יש, ‫ורסל חנות וכולי וכולי, ‫ואז אנשים יבואו לשוק הבא, ‫יקנו, אני אפטר ממה שיש לי, ‫ואני אסבור את הנחמד הזה. אבל מה שקרה זה שבעקבות זה ששיתפתי וכתבתי והשתתפתי בקהילות ואנשים קנו והתלהבו כי גם קיבלתי תבלינים מאוד טריים לא כאלה שיושבים על המדפים, לא כאלה שפתוחים, כתב מקו
0: העיצול ללקוח
1: כן, אז אנשים פתאום קיבלו חוויית בישול אחרת ואנשים כתבו וואי הייתי בדוכן של התבלינים של הילד וקניתי והיה טעים והיה נהדר ואיזה יופי וכולי וזה פשוט גלגל שהתגלגל, התגלגל, התגלגל, וכל פעם הגיעו יותר אנשים, וממש נוצרה איזשהו סוג של קהילה סביב הדוכן, ברמה שהיה יכול להגיע מישהו חדש, נפעל מהמגוון וה... והאפשרויות, ולא כל כך יודע עם מה לבחור, ותמיד היה איזה מישהו שאפילו הפעם הראשונה שלו הייתה לפני חודש, אבל קצת בישל עם התבנינים. תמיד היה מישהו שיגש אליו ויגיד לו, אני אה... Eh, eh, בוא, אני אעזור לך לבחור, והיה ממליץ לו ומספר לו מה הוא עושה עם זה וכולי, ו... וככה הם היו קונים, וזה בעצם סוג הקהילה שכבר התחילה להיווצר. אבל אנשים <תמלשי> היו באים וואי, שמעתי אותך, קראתי אותך, באתי לפגוש אותך, באתי להתייעץ איתך, איך אתם שומרים על הפלאוק כשאתם יוצאים לטייל עם ילדים, ממש היה, היה, הייתה שיחה. לקראת סוף 2017, הבנו שהשווקים הולכים ומתמעטים מכל מיני סיבות, מצד שני יש קהל, יש לקוחות, גם זיהינו שאנשים מאוד אוהבים תערובות תבלינים, כי זה הופך את הבישול למאוד קל ופשוט, לא צריך
0: לחשוב אוי, את זה. זה אחד הדברים, אה, באמת העניין הזה של בישול, לדוגמה, אני, אני לא יודעת כל כך לבשל, אבל ברגע ששמתי באמת את התערובות שלך, שניסיתי בהן, וואי, זה היה קל. כאילו, מעבר לזה שפתאום נהניתי כי האוכל שינה את הטעם שלו, מ... אתה יודע, כל הקציצות היו אותו טעם, אצלי, לא משנה מה, ופתאום השתמשתי, כמו שאת אומרת, זה... וואו! אז כזה.
1: ואז הבנו שבאמת הייחודיות שלנו, ומה שחסר לאנשים, זה באמת גם מגוון גדול יותר של תערוגות, וגם ללמוד איך להשתמש בהם בצורה יצירתית. ו... ואז בסביבות אלפיים, וכאילו לקראת סוף אלפיים ושבע עשרה אמרנו, אוקיי, יש פה הזדמנות עסקית, יש פה קהל, יש פה אפשרות, מה אנחנו עושים עם זה, אם השווקים הולכים ומתמעטים, איך אנחנו בכל זאת מגיעים ליותר קהל וליותר אנשים, ואז יועצים עסקיים למיניהם אמרו, אולי כדאי שתעמדו עם חנויות, תיפתחו למפיצים, תרחיבו את נקודות המכירה שלכם, ליועצים עסקיים שלא מבינים בתחום זה נשמע נורא טריוויאלי. ואני החלטתי שאני לא שומעת ליועצים, אלא הולכת להתייעץ עם מישהו שהעסק שלו הוא בתחום הזה, לאו דווקא תמידים, אבל בתחום של מוצרים ונקודות ייצור ונקודות מכירה ומכירה באונליין, כאילו. אז יש מישהי שאני מכירה, יש לה עסק שנקרא לוונדר קוסמטיקה טבעית, שעשתה דרך די דומה לשלנו במובן הזה שהתחילה מאיזשהו ייצור ביתי וזה התפתח. ואני מכירה אותה ושאלתי אותה אם מתעסקים להשתלות איתי קפה ובשיחה של חצי שעה זה הפכה להיות שיחה של שעתיים שכשיצאנו ממנה אחרי שקיבלנו סריקה, סקירה, סליחה מאוד אה, אה, רחבה ומעמיקה ונדיבה של מה המשמעויות של כל צעד כזה מבחינה תפעולית, מבחינה שיווקית, מבחינת אה, המוצרים, היחסים הלקוחות וכולי קיבלנו החלטה שאנחנו עוברים לאונליין, כמובן שכולם הרינו גבה וכולם אמרו לנו מה פתאום, הפכו לא קונה תפלילים באונליין ואני אמרתי אתם תראו, זה יקרה. אז בעצם החנות האינטרנטית, או הייתה לנו, היה לנו אתר, אבל המייד של יש לנו עסק אינטרנטי התחיל למעשה
0: בתחילת 2018. וזה יחסית גם לעסקים דיגיטליים, זה די, זאת אומרת 2018 היה... האי-קומרס עוד לא היה כוח נפוץ, כמו עכשיו, טוב, אנחנו עכשיו אחרי הקורונה, אז לכולם לא הייתה להם ברירה, אבל אני חושבת שכאילו... זה לא היה תחום
1: מאוד מפותח, בטח ובטח לא במוצרים מאוד פיזיים, שעדיין היו המון אנשים שאמרו מה פתאום, אני צריך לטעום, אני צריך להריח, אני לא קונה באונליין. הנגישות הזאת של להבין שזה שאתה קונה באונליין מאפשרת לך לקנות כל מיני דברים שלא נמצאים רק בסביבה הפיזית שלך, לדעתי היא חלחלה רק בשנתיים האחרונות תודות לקורונה, אבל אני מאוד האמנתי שזה אפשרי וזה יקרה, To make a long story short זה הוכיח את עצמו, בעצם גם מסוף 2017 ניסים איתי בעסק, אז בעצם העסק הופך להיות משפחתי. ואם זה בהתחלה היה אני וניסי, ובאיזשהו שלב נוספנו עוד איזושהי עובדת, אז היום כבר העסק יש בו עשרה עובדים, ויש וואו, בו רבי כל רבי. מיני דרילנסרים <laughs> שנותנים כל מיני שירותים. ועוד דבר שקרה עם הכניסה לאונליין, זה באמת ההבנה מאוד עמוקה, שצריך להיות לנו מאוד ברור מה הנתיב שלנו, ומה האיחוד שלנו, ומה הערך שלנו, ולמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. כדי לשדר את זה ולדלבר את זה, זהו, והיום בעצם כל הפעילות שלנו אך ורק דיגיטלית. אין חנות,
0: אין כלום, כל
1: החנות... פיזית, גם במקום שבו העסק נמצא, ושאני דרך אגב בטוחים שהעסק נמצא בחצר של הבית שלי, זה לא... יש לנו עד לא מזמן היינו באזור תעשייה קטן ביישוב שנקרא שקד, לפני חודש עברנו למקום ממש גדול. ביישוב ליד, אבל זה ממש כאילו, את יודעת, יש לנו חדר אריזה, ויש לנו חדר עבודה, ויש לנו פינת שירות לקוחות, כאילו יש לנו ממש מחסן אריזה מאוד גדול, אז גם אנשים שגרים פה ביישוב לא יכולים לבוא לקנות, אנחנו אומרים להם, תעשו הזמנה באתר, תבחרו איסוף עצמי,
0: ואנחנו נביא לכם. מעולה, אז באמת יש, זאת אומרת, מאחורי האתר ונכנסים, יש באמת עסק, כן. עסק פיזי. עסק, כן. זה מעולה. אני רוצה רגע אה, להתעכב שנייה על הקפה. אחד הדברים שאני חושבת שמאוד ממריצים עסקים, לאו דווקא בשיווק בדיגיטל, אלא זה באמת לשבת לכוסות קפה ולהיפגש עם אנשים נוספים. לשמוע, כן. להתעדכן, אני באמת זוכרת כשאני חזרתי אז מארצות הברית, אה, אני ממש ישבתי עם המון אנשים לכוסות קפה, וזה היה mind blowing, ופתח דלתות, וזה היה מדהים. יופי, אז באמת זה היה נורא מעניין לדעת איך ככה, גם לא, עשיתם את הצעד הזה, זה צעד מפחיד. איילת, כאילו אני חושבת, 2018, אין יצור כזה בכלל, ולהעביר משהו שהוא עובד על כל החושים. איך עושים את זה? איך מעבירים את הרצון של אנשים לגעת, להריח, לראות? איך מעבירים את זה לאונליין? קודם כל אני אגיד שהלקוחות הראשונים שהזמינו
1: באונליין היו באמת הלקוחות שכבר הכירו אותנו משווקי הפלאו. אנשים שכן כבר חוו וטעמו והשתמשו, אז היה מאוד קל לבסס את הפעילות עליהם בהתחלה ולהפוך אותם לסוג של
0: שגרירים. ‫כל הכול העברתם אותם, אספתם?
1: ‫-הודענו להם. ‫אבל פשוט מה, פשוט... כאילו בדוכן אספתם ‫אימיילים, טלפונים, לא, מה עשיתם? ‫לא, לא, פשוט הודענו בקהילת הפלאו ‫ובדף הפרטי שלי ובדף העסקי שלי, ‫שאנחנו עוברים ל... שבעצם יש לנו אתר והשקנו אתר, ‫ואפשר לעשות הזמנות דרך האתר, ‫ואנחנו עושים משלוחים לכל הארץ. ו... ולאט לאט אנשים פשוט התרגלו שמזמינים, אז כן, אז בהתחלה היו רק שלושים הזמנות בחודש, ואחר כך היו שבעים הזמנות בחודש, ולאט לאט זה הלך וגדל, לאט שאנחנו מגיעים היום לאלפי הזמנות בחודש. אבל זה ממש התחיל מהדבר הזה, וכשאנשים היו פונים, כי הם היו רגילים לפגוש אותי בשוק, או הם ידעו שהולך להיות שוק, אז הייתי פשוט שולחת להם לינק אה, לאתר, אומרת להם תעשו הזמנה באתר, וזה הכי מהר יגיע אליכם, אה, עם, ‫עם שליחות מאשר לחכות ‫עם וכאשר נגיע לאיזשהו דוכן, ‫וככה לאט-לאט, וכמובן, ‫שבמקביל לזה גם התחלנו לעשות ‫מהלכי פרסום ממומן ‫ולא להסתפק רק במה שאני כותבת ‫בדף העסקי. ‫זה בעצם היה השלב שהתחלנו ‫להיכנס לכל העולם הזה ‫של פרסום ממומן. ‫גם שם אני אגיד שיש המון שיחות, ‫כן, לשלם לצוקרברג על פרסום, ‫מה פתאום, אני לא אשים שם כסף. או לחילופי לעשות את זה לבד, הייתה תקופה מאוד מאוד קצרה שעשיתי את זה לבד, לקחתי שיעורים ואמרתי טוב, אני אעשה את זה לבד, <אז> <אז> אבל הבנתי שאם אני רוצה להרחיב את המעגלים, אני רוצה להרחיב את האפשרויות, אני רוצה ללכת מעבר למה שקהילת הפלאו מאפשרת לי, אז אני חייבת להשתמש בפרסום, והיכולת של הפרסום בפייסבוק, לפחות דאז, היום היא קצת יותר מורכבת, אבל דאז הייתה באמת לטרגט במקום לפרסם בעיתון או ב, אני לא יודעת מה ב, בשלטי חוצות, באמת יש פה אפשרות לטרגט קהלים שהתחום שלי יכול לעניין אותם, שקניות באונליין רלוונטיות מבחינתן זה הרבה יותר מדויק מאשר פשוט לשים איזה מודעה בעיתון. אבל כן, אם אני רוצה מה שנקרא לפרוץ קדימה ולעשות את זה, אז יש פה, נדרשת פה איזושהי השקעה, גם זה אומר לקנות שטחי פרסום. וגם בהקשר הזה אני אגיד, זה אולי נכון להמשך, אבל אני אגיד גם בהקשר הזה שלקחתי בהתחלה ייעוץ כדי לעשות את זה בעצמי. מהר מאוד ראיתי שזה דורש המון עבודה והמון דיוק והמון השקעה בכל הזמן למתב את הקהלים ולמתב את הקמפיינים. ‫זו המון המון עבודת נמלים, ‫וזה דורשת גם עבודה נורא מקצועית, ‫שכל הזמן צריך להתמקצע, ‫כל הזמן להכיר מה פייסבוק עושים ‫ואיך הם משתנים. ‫-זה מקצוע לכל דבר נאומי. ‫-לא קוראים לי. ‫זה לא, תני לי לכתוב, ‫תני לי לבשל, תני לי כזה, ‫לא בשבילי כל העבודת נמלים הזו, ‫ופשוט לקחתי אשת מקצוע, ‫בהבנה שאם אני צריכה משהו ‫ואני לא רוצה לעשות אותו, ‫אני לא יודעת לעשות אותו, ‫ואני לא עושה אותו מספיק טוב, ‫אז כדאי שמישהו אחר יעשה את זה ‫שזה המקצוע שלו, ואני אשלם לו. ‫אז שם זה התחיל. ‫כן, בתקופה הזאתי, חלק מאוד משמעותי היה בלהבין ‫שתוכן זה משהו שמאוד מנגיש נצרים. ‫איך להשתמש ואיזה מתכונים, ‫ומה אני יכולה לספר על תבלינים? ‫שם את נכנסת את התמונה, ‫כי הבנתי שאם אני רוצה לדעת ‫איך לכתוב בלוג כמו שצריך, ולא כאיזשהו אוסף של מילים שאני שמה על איזשהו דף אינטרנטי, אז אני רוצה ללמוד איך לעשות את זה כמו שצריך, ואז באתי אלייך לקורס, שוב פעם, על לקחת יועצת שזה תחום ההתמחות שלה, ולא משהו שהוא מאוד מאוד כללי. ואני אגיד שזה בדיוק גם היה המקום שבו הבנתי שאני לא יכולה להמשיך ולהסתפק בצילומי... סטוק מצד אחד, או לחילופין צילומים בטלפון שנראים רע מאוד, כי אם אני רוצה לשדר איכות ואם אני רוצה לשדר אמינות, וזה משהו שאני מאוד מדברת עליו, אז זה חייב להיות בהלימה למה שמופיע באתר. ואני אפילו זוכרת, ותמיד אני מספרת, שהיה סשן שעשיתי שיעורי בית, עשיתי פוסט אה, בשיתוף עם מישהי שהיא טבעונית, והסברתי איך הפלאו והטבעונות, יש בהם נקודות ממשק, והיא נתנה לי מתכון, אבל היא לא שלחה לי תמונה. ואז לקחתי איזושהי תמונת סופ, והלכתי לפי כל הכללים, זה היה תמונה מהפינטרסט, והלכתי לפי כל הכללים, עם הקרדיט, עם כל מה שצריך, ממש עקבתי לפי הטיפים שלך, ואני זוכרת שבאתי והצגתי בגאווה את השיעורי בית, ואתם נתתם לי על הראש ואמרתם לי, תקשיבי, את לא יכולה להסביר לכולם שיש פה משהו מאוד אמיתי ואותנטיבי, ובאותה נשימה לשים אין פה על אימאי, אנשים יגידו, היא אומרת משהו אחד, אבל בפועל היא עושה משהו אחר. ותוך כדי שהחדר מוחשך, ואנחנו מדברות על השיעורי בית שלי, ואחר כך עוברים לשיעורי בית של מישהי אחרת, אני שולחת סמס, אני שולחת וואטסאפ למישהו שהיה אז חבר שלי, טוב שהוא היה צלם, אבל צלם מרועים בכלל. אוי גדול.
0: היא אומרת לו, אני
1: מחפשת צלם רעב.
0: רעב, וזאמר...
1: צלם רעב, מרבה. צלם רעב. <laughs> אז אמר לי, דברי אליי, על מה מדובר? ‫אני רוצה לבשל ואני רוצה לצלם, ‫אני לא טובה בתמונות, ‫ואני רוצה שהתמונות יהיו ‫אותנטיות ויפות, ‫מה דעתך שאני אבשל ‫ואתה תצלם ונעלה את זה לאתר? ‫ומפה בעצם התחיל כל העניין הזה ‫של לדאוג שהוויז'ואל יהיה מקצועי, ‫שהוויז'ואל יהיה כזה ‫שמנגיש ומעביר את החוויה. תוך כדי העבודה המשותפת איתו על המתכונים, שזה כבר עשתה עבודה משמעותית, כי אנשים ראו את התמונות ואמרו, יואו, איכבה לי להכין את זה גם. איכבה לי, בטח,
0: זה... אז
1: התחלנו לחשוב על התמונות שהיו באתר של התבלינים עצמם, ואחד הפידבקים שהוא נתן לי זה שהתבלינים, איך שהם מצולמים, לא משדרים את האווירה של מי שאנחנו, הם לא מעבירים את המסר של מי שאנחנו. יש בהם משהו נורא... ‫מנוכר ופשוט, ‫וכאילו לא רואים את האושר שלהם. ‫ואז אמר, בואי נעשה ניסיון, ‫נעשה איזושהי תמונה שאני חושב ‫של איך היא צריכה להיות, ‫ובעצם מאותו רגע כל התמונות עברו שינוי ‫וכל התמונות באתר ‫הן כולן תמונות מקוריות, ‫זה משהו שאני מאוד מקפידה עליו. ‫אני לא משתמשת בתמונות סוק, ‫למעט מקרים מאוד 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 בודדים. ‫אני לא משתמשת בתמונות סוק, ‫כל התמונות שיש לנו ‫בכל הפרסומים שלנו ‫הן וזה בדיוק הדרך של איך להנגיש את ה... את הטעם, את הריח, את הארכתיים, את, הערכים, את הערכים, מי שאתם. כן. וכמובן, כמו שאמרתי, להשקיע המון בתוכן מסביב ולהשקיע בחוויית משתמש כזו, שכשאנשים יוצאים מחנות תבלינים, אז את יודעת, הם קנו את הארובות, הם הולכים איתם הביתה, הם לא ממש יודעים מה לעשות, בסוף זה יישאר תקוע בארון, לפי סוג. עד שיגיע פסח והם יעשו ניקיון פסח. אבל אצלנו הם יכולים לקנות, ואפילו עכשיו את תראי בקהילה שיש כזה כוס, הם יכולים לקנות, להגיד, רגע, אני, אני באתי עם זה הביתה, אבל אני לא יודעת מה לעשות עם זה, אבל יש קהילה שלמה שיודעת לענות, יודעת להגיב, יודעת לתת טיפים, גם אם זה ביום שישי ב-12 בלילה, וגם אם זה ביום שבת ב-6 בבוקר. זה נראה
0: <אח> שמלווים, יש לך איזשהו מסע לקוח, כן. שממש הלקוח לא רק נכנס ויוצא לאתר האינטרנט, וזהו, קנית וסיימת, אלא יש מסע לקוח קצת לפני, הרבה אחרי, זאת אומרת, נכון. אנחנו הזמן בקשר. כן. מעולה. אז באמת סיפרנו לנו פה המון פייסבוק וקהילה ואתר ובלוב, בואי נעשה רגע סדר. בסדר? אוקיי. כי עסקים לפעמים ככה, אחת החששות שאני רואה אצל עסקים זה העושר הפלטפורמות ואת יודעת, הצריכים. אתה צריך שיהיה אתר, אתה צריך שיהיה חנות, אתה צריך שיהיה ניוזרטר, אתה צריך שיהיה פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, יוטיוב, לינקדאין, וואו, אוקיי? עכשיו הפלטפורמות הן רק הולכות ונהיות עוד ועוד ועוד, וגם בתוך הפלטפורמות עצמן, את יודעת, פתאום יש קבוצות, ודף עסקים, ודף פרטים, וסטורי, ואז אוקיי? אז בואי רגע נשמע איזה נכסים דיגיטליים לתבלינים של הילד יש. ומה היה האבולוציה שלהם, אם מה התחלת, איך זה המשיך, ואחר כך, בגלל שככה את זורמת עם השיחה, וזה נורא כיף להקשיב לך, שיחה מאוד חכמה, יש הרבה מה ללמוד, אני ממליצה להקשיב לה שלוש פעמים ולסכם, <laughs> איזה נכס דיגיטלי בעינייך הוא ממש קריטי לבעלי עסקים. Mm. אז אנחנו נתחיל עם האבולוציה, ותוך כדי סיפורו של האבולוציה תחשבי על השאלה הזאת.
1: טוב. ‫אז אני אגיד שהתחלנו, ‫קודם כול, אני לא בן אדם של טרנדים, ‫ואני לא בן אדם שעושה את מה שכולם עושים. ‫אנשי שיווק מקצועיים, ‫אני אוהבים אותי בגלל זה כל כך. ‫יש כאלה שכן בגלל זה, ‫אלה שכן אוהבים אותי, עובדים אותי. בתחילת הדרך, כולם אמרו לי, את חייבת שיהיה לך אתר, את חייבת שיהיה לך אתר, את חייבת שיהיה אתר,
0: סליחה. קורונה, הכל לא, לא, אנחנו אחרי, הרבה
1: אחרי, גם לוגו וגם מיתוג, את חייבת שיהיה לך כרטיסי ביקור, שיהיה לזה, לא חייבים כלום, באמת שלא חייבים כלום. לא מיערתי לפתוח אתר, לא מיערתי לעשות תהליך מיתוג מאוד גדול, לקח שנה שבכלל פנינו ‫אולי נעשה לוגו. ‫וגם הלוגו הזה, ‫אני זוכרת שפניתי לכל מיני יועצות, ‫לכל מיני מעצבות, ‫ואמרו לי, בואי נעשה לוח השראה, ‫ובואי נחשוב ובואי זה. ‫אז כשבאתי למעצבת שמלווה אותי ‫מאז, כמו שבע שנים, ‫וכתבתי לה את כל ההשראות ‫ואת כל מה שחשבתי ואת כל הזה, ‫אמרה לי, חפאאוט. <laughs> בסוף אבל מה שהיה חשוב זה שכתבתי לה בעיקר מה אומרים עליי, מה הלקוחות אומרים, לא מה אני רוצה שיהיה, לא מה אני חושבת על עצמי, אלא מה כבר הלקוחות שיש לי אומרים עליי. וגם כשפתחתי נכסים וגם כשפתחתי את האתר המחשבה הייתה מה הלקוחות צריכים ומבקשים, לא, מה, לא רק מה בא לי ומה אני רוצה. זאת ראייה של הנעליים של הלקוח. תמיד. Uh, אני חושבת שנכון זה שעסק קודם כל יהיה ללקוחות ורק אחרי זה נכסים. Uh, וכן, התחלה הייתה שמחרתי, דיברתי דרך קהילות שהייתי חברה בהן ודרך העמוד הפרטי שלי ולא מיהרתי לא לפתוח דף עסקי ולא... האתר הראשון שלי בכלל היה גוגל פורמס, בכלל לא אתר, רק אחר את כך... מה, של ההזמנה של התבלינים? כן, כן, כן. ‫היה גוגל פורמס, אחר כך עברתי ‫לאיזה אתר בפלטפורמה שנקראת פוליו, ‫שזו פלטפורמה כזאת מאוד פשוטה, ‫קצת מזכירה את טוויקס. ‫רק בהמשך עברתי, מה שנקרא, ‫לבריכה של הגדולים, ‫שכבר הרגשתי שאני יותר מבוססת ‫גם מבחינה כלכלית, ‫אבל גם מבחינת היקף הפעילות ‫וגם מבחינת ההבנה ‫של מה בכלל אני רוצה שיהיה באתר ‫ועבור מה הוא נועד. לא ‫וזה אף פעם לא נגמר, ‫בשבוע הבא עולה גרסה, גרסה נוספת ‫של אתר חדש
0: שלנו. אז uh, את יודעת, זה אף פעם לא נגמר. Yeah, אז רגע, אז, אז בואו נשכח את זה. אז אתר היה ראשון. התחלת כבר קודם בקהילות פייסבוק. התחלתי קודם כל בקהילות פייסבוק. וגם היית בו. מעורבת בקהילות הפלאו, okay. ואז גם אופליין, נכון? כן, וגוגל פורמס בשביל לעשות את ההזנות של התבלינים. כן, okay. בכל yeah. הכלים החינמיים, mm -hmm. okay. ואז okay. נהיה פה איזה עסק. ‫בנית אתר קודמיתי פשוט, ‫על פלטפורמה קלה, פשוטה, נגישה, ‫בלי לשבור את הראש. ‫נכון. ‫-ואז עשית לוגו. ‫נכון. ‫-ואז המשכת עדיין להיות ‫בפלטפורמה הפשוטה, ‫עד שהגעת למסקנה שהעסק יתרחב ‫וצריך לתת מעניין. ‫הנה דוגמה, למשל,
1: ‫שאני לא הגעתי למסקנה הזאת, ‫אבל הייתה לי יועצת עסקית ‫שאמרה לי, בואי, ‫כאילו, לא את צריכה לשחות ‫בבריכה של הגדולים כבר, ‫מה, את צריכה בבריכה של הקטנים? ‫די, תת, תתקדמי. ואז היא חיברה אותי למישהו שאז היה נחשב איזה מומחה דיג, דיגיטל כזה, שסיפר לנו ניסים ונפלאות על פלטפורמות דיגיטליות וחנויות אונליין וחנויות שהוא מפתח בקוד סגור, ואני, שלא הבנתי בזה כלום ושום דבר, והכל היה נשמע לי מדהים ונפלא, אמרתי, יאללה, בסדר, בואו נשקיע כסף ונבנה אתר כמו שצריך. אל תבנו אתר בקוד סגור, אף פעם, בחיים לא. זה ממש לא, לא ידידותי לאף אחד, חוץ מאשר למי שמחזיק את האתר. ומשם עברתי, כמובן כשהבנתי את המגבלות של הקוד הסגור, עברתי ל-Wordpress, בהתחלה, ולמעשה עד עכשיו זה האתר שקיים לנו היום, אתר שגם עובד על תבנית אלמנטור, עם קצת פיתוחים, עם המון המון פלאגינים שנותנים כל מיני אפשרויות. והאתר שהולך לעלות ממש בקרוב, זה אתר שהוא גם הוא על וורד פרס והוא קוברס, אבל הוא באמת פיתוח באפס, זאת אומרת לא אלמנטור ולא תבניות, אלא... זאת אומרת שזה
0: קוד בטוח, קידוד של הנראות, הצורך, ממש תכנות, יש כן,
1: כן. פה עבודת כן. תכנות.
0: כן, כן. <קיד> <קיד> אז זה האבולוציה
1: של האתר, כשבכל פעם אני כמובן מבינה יותר ויותר, גם מהקהל שלי וגם ממני, מה הצרכים בבק אופיס ובפרונט. Uh, הדבר הבא שפתחנו היה דף עסקי, yeah, uh, בייסבוק, דף עסקי של פייסבוק, בייסבוק. נכון, שהדף העסקי מבחינתי היה המקום שבו כתבתי, הבנתי באיזשהו שלב שאולי החברים שלי בפייסבוק לא בא להם לשמוע כל היום על התבנינים, אז אולי כדאי שיהיה דף עסקי, ושם אני אכתוב הכל ובכל מקום שהייתי שמתי קישורים לדף העסקי uh, ‫יהיו אנשים שיגידו שהדף העסקי ‫של פייסבוק מת. ‫אני לא שותפה לדעה הזאת. ‫אני חושבת שאומרים את זה ‫אותם אנשים שלא מבינים ‫שכדי שמשהו ילבלב ויפרח, ‫צריך להשקות אותו. ‫צריך להתמיד ולהיות עקבי ‫וצריך שיהיה שם מעניין. ‫וקיבלתי לא מעט ביקורות על זה כותבת פוסטים מאוד ארוכים ‫ושאני כותבת מעט פוסט בלוג ‫בתוך הדף העסקי. so what, עדיין זה עובד, מאוד עובד, הרעיון היה באמת לעשות דף איסי שאני כותבת בו אה, בתחילת הדרך כל יום, אחר כך הרדתי לארבע פעמים ביום, ארבעים אה, בשבוע, אה. היום אה, זה בערך שלוש פעמים בשבוע, וזה רע בגלל שלא אני באופן אישי מנהלת הכל לבד, אה, אבל המון תוכן עולה שם, אה, הרבה פעמים אני חושבת שיש לי הרבה יותר תוכן מאשר ימין בשבוע, אם זה היה תלוי בי, אז הייתי גם מעלה פעמיים ביום, אבל באמת התנהל שם דף עסקי שהוא היה מאוד מאוד פעיל, והחשיבות המאוד גדולה שלו זה מהמקום שכשיש דף עסקי, אז אפשר למדוד את האפקטיביות של הפוסטים שאני מעלה, אפשר לבדוק לכמה אנשים הם הגיעו וכמה אנשים הגיבו, ואפשר להפוך את זה כמובן למודעות ממובנות, מה שאי אפשר לעשות בפלטפורמות האחרות. לא כולל אינסטגרם, אני מדברת על פלטפורמות אחרות כמו הדף הפרטי או קהילות או דברים כאלה, וזה בעצם היתרון המאוד גדול של דף עסקי. אז לשאלתך, yeah. אני באופן אישי, מה אני חושבת, ויהיו כאלה שיחלקו עליי, אבל אני חושבת שמישהו אה, שרוצה אה, להגיע ליותר קהלים ויותר, זה צריך להשתמש בפלטפורמה שהקהל שלו נמצא בה. אוקיי? Okay, כי יש אנשים שחושבים שהקהל שלהם נמצא באינסטגרם ולא בפייסבוק. אז אני חושבת שיש פה שני אלמנים. אחד זה לבחור את הפלטפורמה שבה מרגישים שהקהל נמצא, לצורך תוכן. והדבר השני זה לבחור את הפלטפורמה שיהיה לי הכי קל ונעים איתה. אוקיי? אז איך אנחנו נדבר על האינסטגרם, אבל אני אגיד שאני מאוד אוהבת את הפייסבוק, בגלל שפייסבוק מבחינתי זה מרחב שבו אפשר לנהל דיון, אפשר לדבר אחד עם השני, אנשים יכולים זה לא משנה אם זה בקהילה, זה יכול להיות בדף עסקי, וזה לא קורה באינסטגרם. גם
0: יכול להיות באישית, זאת אומרת, זה מעורר איזשהו שיח. נכון, ושלא קורה הרבה פעמים באינסטגרם, זאת הוא לא כזה. אז באבולוציה היה אתר, אחר כך היה דף עסקי. רגע, בתוך האתר, רק בשביל שנהיה לך האתר כולל את החנות האונליין שהיא בתוך האתר. ‫האתר כולל חנות, ‫האתר כולל
1: מתכונים. ‫-מתכונים? אה, לא. ‫שגם היה איזשהו משהו ‫שעבר איזושהי רבולוציה של ‫איך אני כותבת מתכונים ‫ובמה זה מומחן מפוסט בלוג שאני כותבת. ‫אז יש בלוג ויש מתכונים ויש חנות. ‫ויש המון חיבורים ביניהם. ‫זאת אומרת, ‫זו גם <אח> הסיבה שבחרנו ‫פלטפורמה של וורדפרס, ‫כי אפשר לעשות את החיבורים ביניהם, ‫ואם מישהו נכנס למתכון, אז הוא רואה איזה מוצרים השתמשתי וזה לקנות. בעצם מותאם לצרכים של... נפגעה אותה. נשים ממך, של וואלה, כאילו יש לך שם מתכון, נשימי שם את התבלינים שהשתמשת כדי שאנשים יוכלו כבר להוסיף את הזר. נכון, את זה אני
0: זוכרת.
1: נכון. וההפך, כשיש נכנסים לתבלין, אז אפשר לראות איזה מתכונים אפשר להכין. הדבר הבא... אם
0: דיברת על דף עסקי שאומרים ש... כן, כן, אז אני גילה, הדבר הבא היה
1: דיוזלטר. שלעניין יוז-לתר אני יכולה להגיד שאנשים מאוד מדברים על אימייל מרקטינג ועל כמה זה מניר ועל כמה זה כסף שיושב על הרצפה. אימייל מרקטינג כמו כל דבר דורש השקעה ודורש תכנון ודורש אסטרטגיה. אם לא נמצאים שם באופן עקבי ועושים את זה באופן עקבי ומבינים מה המחות של אימייל מרקטינג ומה אני רוצה שבן אדם ירגיש כשהוא פותח את האימייל שלי, לא הייתי משקיעה בזה יתר למידה, אני חושבת שזה מאוד חשוב, אבל צריך להיות עקביים, זה נכון דרך אגב באופן גורף לכל הפלטפורמות, אי אפשר לעשות פוסט בדף עסקי או ניוזלטר פעם בחודש או פעם בחצי שנה ולצפות שזה ימיר, זה לא עובד. צריכה להיות שם עקביות ולכן עוד הפעם הפלטפורמות שאני אבחר הן באמת הפלטפורמות שבהן אני מרגישה נוח ופלטפורמות שאני מרגישה שאני יכולה להיות בהן עקבית ולהתמיד לאורך זמן. ושוב, uh, כל פלטפורמה היום נמדדת בפני עצמה במובן של מה היא אמורה לשרת ומה היא אמורה לשדר ואיזה uh, ערוץ היא תופסת בתוך העסק uh, בהקשר הזה. הדבר שהבא אחריו היה אינסטגרם, שפתחתי אותו ולבנתי מה עושים עם זה, ולא התחברתי ולא התחברתי ולא התחברתי ולא עשיתי שם כמעט כלום ולאט לאט התחלתי לעשות ואמרתי, טוב, כולם אמרו לי צריך, והמוצרים שלך נורא ויזואליים, אז תיכנסי לשם, ולא הצלחתי להבין את הדבר הזה. ואז עוד פעם הלכתי לכל מיני מומחיות, ובסוף 2019 אמרתי, אני חייבת לפצח את הסיפור הזה של האינסטגרם, כאילו זה לא יכול להיות שאנשים נמצאים שם והפי... והפרופילים שלהם מאוד פעילים, ואני לא. אז הלכתי לעירה, לעיר ההוק. ‫ועשיתי uh, uh, קורס שהיא עשתה ‫שנקרא מאסטר מיינד, ככה היה רגע לפני הקורונה, uh, ‫ועשיתי המון המון עבודה בזכותו, ‫וממש שמתי פוקוס מאוד גדול ‫על האיסטגרם, ‫והשקעתי בו לא מעט, ‫בעיקר ברמת התדירות ‫של uh, התכנים והצילומים והסטורים, ‫ולאט לאט לאט, לאט ממש בסיזיפיות ‫ועבודת נמלים, ‫הגעתי לעשרת אלפים מותמים. ואז יכולתי גם לשים יכול ליקים, היו... ש... היום כבר כל אחד יכול לשים
0: ליקים.
1: Yeah. אממה, אני חייבת להגיד שלמשל אינסטגרם זו פלטפוריה שאני באופן אישי פחות מתחברת אליה, פחות מוצאת את עצמי בה, ולכן היא... בגלל הסיזיפיות או... בגלל... היא מאוד תובענית. היא תובענית. היא מאוד מאוד תובענית, היא דורשת שתהיי שם כל יום, כל היום, כל הזמן, בגלל שזה המון עלייך. ‫המון עליי, לצורך העניין. ‫זה לא משהו שאת יכולה לפתח דיון ‫והוא יתפוס תאוצה ו... ‫וכל מיני אנשים יגיבו אליו ‫והוא יתפתח בעצמו, ‫פה זה הכול אחד על אחד. ‫יש בה המון שקר, המון העמדת פנים, ‫שבעיניי היא הרבה יותר משמעותית ‫מאשר בפייסבוק. ‫אני פחות אוהבת את ה... ‫אני, אני פחות מתחברת לפלטפורמה הזאת, ‫ואז היא פלטפורמה שצריך להיות בה. ונכון להיות בה, לפחות לי, לעסק שלי, לא לכולם, לא כולם צריכים, וגם אני שמה סימן שאלה על הפלטפורמה הזאת ואומרת, לא בטוח שהיא הפלטפורמה הנכונה מבחינתי, ואני רוצה לבחון מה היא אמורה לשרת בעסק, באיזה משאבים אני רוצה להשקיע בה. הקבוצה, הקהילה של הפייסבוק הוקמה לפני שלוש שנים, קצת אחרי, אחרי שהיה לי כבר גם דף באינסטגרן. ‫גם היא עברה איזשהו אמונציה. ‫ אומרת לה... קהילת פייסבוק, קהילת
0: של התמלינים של איילת, ‫אנחנו לא מדברות על הקהילת פלאו ‫שהיית בתחילת הממש. ‫לא, הילד לא, הילד. לא, 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 קהילה שלי, קהילת מותג. ‫זה גם לא
1: היה בהתחלה קהילת מותג, ‫היו גם בה הרבה מאוד... ‫הקמתי אותה בכלל ‫בגלל שקיבלתי המון המון פניות מיני ערוצים, ‫והיה לי קשה לנהל מי פנה אליי איפה ‫ולמי אני צריכה להחזיר תשובה, ‫אז אמרתי, טוב, נעשה קהילה, לקח לי גם שם זמן להבין מה היתרונות של הקהילה הזאת ואיך לנהל אותה נכון, קראתי לה בהתחלה במטבח עם אילת, אבל יש מלא במטבח עם בפייסבוק, ושוב רציתי שהקהילה הזאת תצליח, רציתי שהבנתי שיש שם פוטנציאל, פניתי לנאור נרקיס שהוא מומחה קהילות מבחינתי, לקחתי ממנו ייעוץ, ובאמת מהרגע שיישמתי המון דברים שהוא נתן לי כטיפים, קפצנו בדרגה מאוד משמעותית והקהילה הפכה להיות קהילת התבלינים של איילת, וכמות האנשים שהצטרפו הייתה מאוד גדולה, וגם הקהילה אה, קיבלה פוקוס של מה החזון שלה ועבור מה היא נעשית ואיך אני מבדלת אותה בתוך האוקיינוס הכחול של מלא מלא קהילות בתחום הבישול, זו קהילה שמדברת אך ורק תבלינים, זאת אומרת אצלנו לא יהיה מתכונים, את רוצה לדעת איך מכינים עוף, את תלכי עם אמהות יחד, אבל את רוצה לדעת איך לטבל את העוף זה בעצם המהות של הדבר הזה, היום הקהילה היא גם ערוץ מאוד ממיר, גם זה עבר תהליך שהייתי מוכנה
0: ממש להגיד, אני פה כי אני גם רוצה למכור לכם ולתת <אח> לכם כן, זאת אומרת, כאילו כן. להשתמש בקהל, ההרגשה היא לפעמים, מה אנחנו משתמשות בקהל, אנחנו אוהב רק... כן, כן, כי היה לי מאוד חשוב לתת ערך, <אח> היה
1: לי מאוד חשוב שהערך יהיה זה מה שמוביל, ושאנשים ירצו להיות בקהילה בגלל הערך שהם מקבלים, ולא בגלל שיש שם מבצעים, או בגלל שאני ‫אני מאוד משתדלת שהדברים ‫יהיו מאוד מאוזנים. ‫אגב, מזמן ניהלתי את הקהילה לבד, ‫עכשיו יש כבר שני מנהלים ‫שמנהלים יחד איתי, ‫הם לקוחות ותיקים, ‫הם מאשרים חברים, מעלים פוסטים, ‫יש להם פינות קבועות שהם מעלים בקהילה. ‫יש שיח מאוד מאוד ער בקהילה, ‫הוא כבר מעל 16,000 חברים. זה
0: המון.
1: זה המון. זה המון. ‫זהו, זה מבחינת הפלטפורמות. ‫חוץ מזה, עכשיו למשל הפעלנו ‫איזושהי פלטפורמה חדשה ‫שנקראת אינר סירקם, ‫שזו פלטפורמה שמאפשרת ללקוחות ‫לעשות כל מיני פעולות ‫שאני רוצה שהם יעשו, ‫כמו למלא שאלון, ‫לתת ביקורת בגוגל, ‫להעלות פוסט, ‫להעלות סטורים באינסטגרם ‫לתייג אותם, ‫ובצורה מקבלים איזשהם צוברים נקודות, ‫ואז הם מקבלים איזושהי הטבה.
0: אה, <עדון לקוחות>
1: סוג של, כן, um, ואני היום כדי לייצר יותר נוכחות בדיגיטל שלא תהיה תלויה רק בי, עשיתי איזה מין קבוצת שגרירים קטנה של אנשים שהם לקוחות שלנו ופעילים ברשתות החברתיות ויש להם קהל שעוקם אחריהם, הם מקבלים ממני כל מיני תמיכות והם מקבלים תמלינים, הם מקבלים, למשל עשינו להם סדנת צילום אוכל מקצועי שבעצם המטרה היא שגם אם אני עכשיו לא העליתי שום דבר בשום פלטפורמה, מישהו העלה משהו והשם
0: שלנו ממשיך להתגלגל. טוב, אז בית ספר לעסקים בדיגיטל, אני סיימתי את תפקידי פה, מדהימה מדהימה, כאילו, יש עוד כל כך הרבה שאלות, אבל באמת הערך שאת נותנת פה הוא אדיר, ואני ממש מקווה שאנשים מסכמים את זה, את יודעת, לא שומעים את זה באוטו, ממש יושבים ומסכמים את כל הנקודות. אני רואה ש... <אח> יש לי שאלה על... גם על הפלטפורמות וגם על התכנים, אני אתחיל עם התכנים כי זה הכי בוער לי. כן. את באמת איזשהו מקום של פרץ תכנים בלתי נגמר? את ממחזרת תכנים? את משתמשת, <אח> מעבירה מפלטפורמה? כאילו, <קרא> מה את עושה עם התכנים האלה? אז קודם אני
1: אגיד <PA> שאני ממחזרת תכנים במובן הזה שאם אני פעם חשבתי שבכל פלטפורמה צריך להיות משהו אחר. ‫אז ממש הייתי יושבת וכותבת ‫על כל פלטפורמה את זה שלה. ‫אחר כך אמרו לי, ‫לא, צריך לעשות copy-paste. ‫פשוט תעתיקי. ‫ואז מישהי נתנה לי פידבק ‫שהיא קראה אותי כבר בדף העסקי, ‫אז לא בא לקרוא עוד פעם בקהילה. ‫אז גם אם אני במחזרת, ‫אני משתדלת שיהיו טוויסטים שונים ‫ותוכן טיפה יותר מותאם לפלטפורמה ‫ואיזה שהן תוספות קטנות. ‫זה דבר אחד שאני עושה עם התוכן. ‫הקהילה היום, דרך אגב, ‫היא ערוץ ליצירת תוכן. אנחנו בעלים שם ממש פוסטים ושאלות שנועדו, שמהם נוכל לאסוף אחר כך איזשהו דאטה שיהפוך לפוסט
0: אה, באחת הפלטפורמות, בין אם אני זה... אני חושבת שזה גם מה שמאפיין מלכתחילה את העסק שלך, שזה קודם כל מהלקוחות. כן. והעסק הוא עסק מאוד מאזין. אני מאזינה ללקוחות שלי מה צריכים. אז הקהילה, כשאת שואלת אותם, או שואלים שאלות, את יודעת... שמשם זה מקור השראה מאוד גדול לתוכן שיכול לעזור ללקוחות פוטנציאליים, גם כן. בפלטפורמות אחרות. כן, לגמרי. אז כן, אז יש מחזור, אבל המחזור הוא לא יהיה
1: copy-paste, והוא יהיה המון להשתמש במה שלקוחות מעלים. אני לפעמים אפילו נכנסת לשירות לקוחות, לפלטפורמה של השירות לקוחות, גם זה אנחנו עובדים עם איזושהי מערכת, נכנסת, רואה את השאלות שאנשים שואלים, או רואה את מה שאנשים מגיבים, ומשתמשת בזה כאיזשהו מקום, ליצירת
0: תוכן. מסתים. מה ש... כל הזמן, תודה, תודה, זה מדהים מה שאת אמרת. אני רואה שיש לך צורך, כשדיברנו על האבולוציה של הפלטפורמות, שיש לך את קודם כל לנסות. כן, לפתוח, לעשות hands on, לנסות את זה, ואז אוקיי רגע, אולי יש פה שיטה, נלמד, ניקח ייעוץ אישי, אם זה קורס, סדנה, ואני גם רואה שהתלמידה מתמידה, זאת אומרת, את כל הזמן לוקחת כמה וכמה סדנאות וקורסים על אותה פלטפורמה, על דברים שצריך בשביל הפלטפורמה, ואז את מחליטה בעצם אם לעשות או לחדול, או לעשות ולהעביר הלאה לפרילנסרים, או לעשות את הצעד הבא לממומן. כן. נכון? אז איך את מצליחה לנהל
1: את זה? אני אגיד שאני אף פעם לא חושבת שאני יודעת הכל, שזה משהו שמאוד מאפיין אותי בניסים בעסק, אנחנו תמיד סימני שאלה, אף פעם אין סימני קריאה מוחלטים, חוץ מאשר על החזון והערכים והעקרונות שלנו. אני מאוד אוהבת ללמוד, אני מאוד אוהבת להכיר, אני מאוד אוהבת להיכנס לעומקם של דברים. גם כשאני היום מדברים איתי על ממומן, חשוב לי להבין על מה מדברים איתי. חשוב לי לדעת איך זה עובד, כדי שאני אוכל לעשות איזושהי בקרה לעצמי אם השירות שאני מקבלת מספיק עונה על הצרכי ומקצועי, ואם יש לי איזשהם אינפוטים לדבר הזה. ויהיו פעמים שאני אגיד, אה, אה, ובכלל אני גם אגיד שאני לא אוטודידקטית, זאת אומרת אני לא מאלה שמסוגלות ללמוד בעצמם, זה לא בשבילי, יש כאלה שמאוד יודעים, אני לא, אולי במשול אני, אני אוטודידקטית, אה, אבל... תגיד אה, להם משהו שעזרנו. או, לא. <laughs> או בכתיבה, <laughs> אבל נניח, אני לא מאלה שיש פלטפורמה ואני אכנס עכשיו לסרטונים ביוטיוב, ואני, לא, אני צריכה שמישהו יושב איתי, יסביר לי, ילמד אותי, ‫אחד על אחד או בקבוצה, ‫לא משנה, אבל שיראה לי איך זה, ‫אני משם כבר אדע איך לקחת ולהעמיק. ‫ויש דברים שאני אבוא ואני אגיד, ‫אני רוצה לעשות אותם, ‫אני לא רוצה לוותר עליהם. ‫נניח, למשל, הקהילת פייסבוק, ‫זה משהו שאני מאוד שומרת עדיין אצלי. ‫ויש דברים שאני אגיד, ‫לא בא לי להתעסק עם זה בכלל, ‫שזה קשה, נניח צילום או לצורך העניין ממובן. ‫אין לי שוב יומרות לעשות את זה ‫ולעשות את זה טוב, ‫יש אחרים שיודעו לעשות את זה טוב ממני. ‫חבל על הזמן שלי, ‫ועדיף שאני אקנה אותו בכסף. ‫ויש דברים שאני מתלבטת. ‫למשל, האינסטגרם זה משהו ‫שאני המון בהתלבטות לגביו ובשיחות, ‫כי אני שמה לב שכשאני מעלה דברים אישיים, ‫אז יש הרבה יותר תגובה ותנועה, ‫ואנשים מאוד אוהבים ‫לשתף מה הם חושבים ‫ולהביע את דעתם, ‫וכשאני מדברת ומשתפת דברים ‫שהם יותר של העסק, ‫אז כאילו זה פחות מעורר שיח. אז שאלות, אבל בגדול כן. אז יש באמת מדהים
0: ש... אבל אני יכולה
1: להגיד לך שהייתי עכשיו בריטריט קהילות, ריטריט ונעלי קהילות, והיה שם סשן למשל על טיקטוק. כן, קודם
0: כל ריטריט ונעלי קהילות, זה של קומיוניטי פורוור, אז עשיתי את זה לפני שלוש שנים, ארבע שנים, וזה בדיוק נפל לו עם הולדת של תמר, הבכורה שלי, והגשתי ממנה אישור ללכת לזה, וזה היה מדהים, אני ממליצה לכל אחד. זה פשוט היה שלושה ימים מטורפים מבחינת המיינד בלואינג של
1: גם לפגוש אנשים שעושים הבדל ועושים שינוי בעולמות, וקר להבין שדווקא עכשיו, בתקופה שכולנו חשבנו שאנחנו מתרחקים ומתנתקים, כמה אנשים צריכים את החיבורים האלה, וגם לפגוש אנשים מעוררי השראה וללמוד מהם, אבל שם למשל דובר על הטיקטוק, ואפילו הביאו איזה בכיר מטיקטוק, וחבורה שמשפיעת על טיקטוק כאלה, עם שמונה מאיות וכאלה וזה, והם עבדו איתנו בקבוצות, אמרו, הדבר שאתם צריכים זה להוריד את הפלטפורמה של הטיקטוק, אז אוי ואבוי הורדתי את הפלטפורמה <laughs> והבנות שלי ישר כשחזרתי הביתה אמא, אמא, יש לך טיקטוק, אוי ואבוי יש לך טיקטוק, כזה. אני לא מתחברת לפלטפורמה הזאת, אני לא מצליחה להבין מה יש בה, וכרגע מבחינתי היא לא בסוק של הפעילות, יכול להיות שבהמשך כן, אבל כרגע היא לא. אני מבינה את היתרונות סידר עדיפות, ובעיקר איפה החיבור האישי שלי נמצא, איפה
0: הלב שלי נמצא. Yeah, אני נורא אוהבת את החיבור הזה של הלב, כי בעיניי זה ההתחלה וה... והסוף של עסק. לגמרי. זה החיבור של הלב, ואם עושים משהו שהוא בקורח, הקהל מרגיש את זה. לגמרי. הוא מרגיש את זה וזה. תגידי, איזה טעויות? זה... כי עד עכשיו אמרנו, <laughs> יו, אז קודם כל אני רוצה רגע... אנחנו מדברים yeah. על המון שנים בדיגיטל, כי לפעמים אני רואה ככה עסקים שרוצים לצמוח בכזה מין yeah. מהירות, yeah. כי הם רואים עסקים נורא מצליחים בדיגיטל, yeah. ויש משהו מטעטע, אז אני שמה על לקח המון זמן עד שהעסק באמת צמח, כמו שאת אומרת, היו לי שנה עם, כן, שלושים מכירות בחודש, כן, yeah. yeah. וזה yeah. מה שהיה וככה זה מתחיל. I אז... אני חושבת פה, אני חושבת ש... א',
1: אין קיצורי דרך, אין, לא קיימים קיצורי דרך. אמן, אמן, אמן. הקיצורי דרך היחידים שיכולים להיעשות זה באמת אם אנחנו לוקחים ייעוץ מיועצים ספציפיים או מתייעצים עם בעלי עסקים שכבר עשו את הטעויות ולמדו בזה, ומוכנים לשתף, זה הדרך היחידה לייצר קיצורי דרך מעבר לזה. שום דבר לא יכול להחליף עבודה סיזיפית, יומיומית, עקבית, בת מעניינת, שום דבר לא יכול להחליף את זה. ובהקשר הזה גם אי אפשר להחליף טעויות, זאת אומרת אי אפשר להימדע מטעויות. ולא סבא, אני תמיד אומרת שטעויות הן הרצות הישיות הכי טובות שלי.
0: זה מהרבה. אם אני עומדת.
1: בערב אנחנו לומדים, את יודעת, ההבנה שטעויות יהיו ויקרו, ואיך ניסים קפרה עליו תמיד אומר לי, טוב הילד זה בסך הכל כסף. זה בסך הכל כסף. עכשיו נכון, לפעמים אני שופכת כסף וטועה, ועשרות אלפי שקלים שהולכים לפח, ובדיוק עכשיו שעשינו סדר, אז מצאנו פה מדבקות שהכנו לאיזשהו שיתוף פעולה שברגע האחרון לא יצא לפועל, השקענו בו ימי צילום והשקענו בו מדבקות מיוחדות ועיצוב מיוחד, זה לא קרה. ואמרתי לו, מה עושים עם המדבקות האלה? אולי אפשר למחזר
0: את הזמן האלה? לפח. ואת רואה את הכסף האלה? Aslında... את, את יודעת שאצלנו בבית, בגלל שגם לי יש הרבה ג'וקים בראש ודברים שאני ככה מתנסה וכו' וכו', ואם נגיד אנחנו עושים טעויות, פשלות, החלטות, לא, לא צבולות, כי את יודעת, לא יצא, וואלה, לא יצא כמו שחשבנו. אני ועצב, בן זוגי, אנחנו מרימים ככה את הידיים, מתחילים לסבור אחת שלושה שעות, מה יש שעות, מאות וברגליים עשר. כל עוד אנחנו בריאים ושלמים, קברו שהעולם, ממשיכים הלאה. נכון. אז
1: כן, אז עשיתי לא מהטעויות, הנה הטעות הזאת של השיתוף פעולה הזה שלא יצא לפועל וחשבנו שהוא יהיה נהדר, וטעויות של אנשי מקצוע שלקחתי ולא דלברו ב-2018, מתחילת 2018, היה אמור לעלות, בראשון לפברואר היה אמור לעלות אתר חדש. ‫היה לנו מישהי שאפיינה אותו, ‫הייתה מעצבת, הייתה מישהי שבנתה אותו, ‫ובראשון לינואר הבנתי שזה לא יקרה, ‫זה פשוט לא יקרה. ‫וחודשים של השקעה ושל עבודה ‫פשוט ירדו לטימיון, ‫והיינו צריכים להתחיל את הכול מההתחלה. ‫אז יש אין ספור טעויות ‫ואנשי דיגיטלי לי ‫ערימות של הבטחות ושילמתי כסף, ‫וזה לא קרה. אבל כן, אני חושבת אבל שאחד הדברים זה שאנחנו לא מתבחבשים בעצמנו, זאת אומרת, אנחנו לא אומרים וואי, עשיתי טעות, ואיזה, וטוב, אבל אולי ניתן לזה עוד הזדמנות, ולא נעים לי להודות שעשיתי טעות, ולא נעים לי להפסיק את זה, כי איך אני אראה ומה יחשבו עליי, לא, אין לנו את הדבר הזה, בכלל. אנחנו מבינים שמשהו הוא לא... אנחנו פשוט חותכים אותו, זה יכול להיות יועץ, כן, זה, זה יכול להיות איש מקצוע, זה יכול להיות מהלך שיווקי, תפעולי, זה לא,
0: זה פשוט נחתך והולך, זה לא זה משנה ש... מה השקעתי בזה. ועדיין אתם עם החזון והערכים שזה כאבן בוחן לכל הפעילויות הדיגיטליות. לגמרי, מבחינתי זה היה, אני אגיד אפילו ואני אתן את הקרדיט
1: של כמה שנים, אני חושבת שזה היה חמש שנים, אדר uh, ביסמוט הביאה את כנרת יפרח להרצאה בפרנס חגה והלכתי לשמוע כי מאוד uh, התעניינתי במה שיש לכנרת uh, להגיד וחשבתי שהיא הולכת לדבר על מיקרו קופי וזה היה חלק מאוד קטן במה שהיא דיברה ומה שהיא בעיקר דיברה עליו זה על העניין של איך יוצרים חזון ואיך uh, מבררים בידול ואיך יוצרים ערכים ועקרונות לעסק וממש הלכתי עם זה הביתה עם סוג של שיעורי בית וישבתי וכתבתי וחשבתי וכולי וכולי, ואם את זוכרת אז גם עשיתי על זה הרצאה בפרלמנט, של באמת ההבנה של מה החזון שלנו ולמה אנחנו קיימים, החזון שלנו הוא לא להיות חנות התבנינים הכי מצליחה, אלא דווקא לגרום לכמה שיותר אנשים להתאהב במישול הביתי, ולאחוות שזאת חוויה פשוטה וקלה, אז בעצם כשיש לנו חזון ויש לנו בידול ויש לנו ערכים ועקרונות שמרחים אותנו, מאוד קל לקבל החלטות ולהגיד, מה
0: בנתאם למגדלו הזה, ומה ממש לא בכיוון. את יודעת אם מתאים לי או לא מתאים לי. אני רק שמה הערה כי את נותן name dropping לאורך הפודקאסט הזה של אירה חרקובסקי ונאור נרקיס ואייל וכנרת. אני אשים את הפודקאסט הזה גם בפוסט שיהיה bloggrist.com/איילת, ויש שם את הלינקים לכל אנשי המקצוע האלה, כי שווה. אנשים טובים וראויים ושווה ללמוד מהם גם. רגע. זה מעולה. דיברנו קצת על שיתופי פעולה, אמרת שהיה שיתופי פעולה שיצאו לפועל או שלא יצאו לפועל. אני רוצה קצת לפתוח את הנקודה הזאת, כי הרבה עסקים רוצים לעשות שיתופי פעולה עם משפיעני רשת. וגם כתבתי פוסט בבלוג על ההבדל בין משפיעים ברשת למשפיעני רשת, כי זה הבדל משמיים וארץ, כן? והייתי רוצה, אם תוכלי לעשות רגע את ה-200 גרם תבלינים של עבודה עם משפיעני רשת, ומה כן עבד טוב, מה לא עבד טוב. אז גם פה עשיתי המון טעויות וחיבורים לא מדויקים,
1: וכסף שהלך לפח, והבטחות שלא קוימו, ודברים שלא התממשו, כדי להבין וללמוד שאני צריכה לזקק לעצמי מה זה אומר שיתוף פעולה מבחינתי. כי בסופו של דבר לקנות אה, שיתוף פעולה שבטרתו לחסוך אותי לקהל, לא משנה איזה סוג של קהל, זה בעצם לקנות שטח פרסום, זה לא שיתוף פעולה. זה מוצר שיש לאותו משפיעה, יש לו לוח מודעות שמגיע לקהל מסוים והוא אומר לך בואי תקני שטח פרסום בלוח הזה. זה שירות שהוא נותן, זה לא שיתוף פעולה. מבחינתי שיתוף פעולה זה שנוצר משהו שלא היה מתאפשר אחרת, ‫אם אני הייתי עושה את זה לבד ‫או אם הוא היה עושה את זה לבד. ‫מין סוג של אחד ועוד אחד ‫שווה שלוש או אחת עשרה, ‫איך שלא בוחרים לסגר את זה. זה די די. ‫כן. אה, ‫זו האופציה האחת לשיתוף פעולה, ‫והאופציה השנייה מבחינתי ‫שיתוף פעולה זה אם שיתוף הפעולה ‫זה מייצר עבורי סוג של מונית ספיישל. ‫האם אני יכולה להגיע, נניח, ‫לקהל הזה לבד, ‫רק שזה פשוט ייקח לי ‫הרבה יותר זמן והרבה יותר משאבים? או שיש פה מישהו שיכול לקחת אותי עם מונית ספיישל ולקצר לי את הזמן ולהגיע לקהל הזה יותר מהר בצורה יותר מדויקת. אז זה מבחינתי שיתוף פעולה שאני אשקיע בו אנרגיה ומחשבה. כל שיתופי הפעולה האחרים במרכאות או שלא במרכאות, מבחינתי אם הם לא עונים על שני הקריטריונים האלה לא יכולים להיות רלוונטיים עבורי. בטח ובטח דרך אגב אבל זה הייחוד שלי בטח ובטח היום כשיש לי קהילה כל כך חזקה וכל כך פעילה, שאם אני רוצה כבר לתת איזושהי הנחה או איזושהי הטבה, דרך אגב, אנשים לא תמיד מבינים שכשאני נותנת הנחה אני מוציאה כסף מהכיס, זה כמו לשלם כסף, או אם אני משלמת למשקיען או למנהל קבוצה על זה שהוא קידם אותי בקבוצה שלו, אם אני הולכת להוציא כסף, היום יש לי קהילה של 16,000 איש, אני עושה חושבים, האם אני רוצה להוציא את הכסף הזה במקום אחר, או להוציא אותו בקהילה שלי, שלי, יש לי עוד הטבה אם אני כבר הולכת להוציא את הכסף הזה, אבל אם אני הולכת להוציא את הכסף אני רוצה לדעת מה הוא מביא לי. ולכן אני היום כן בוחרת ומאוד מקפידה עם מי אני אעבוד ובאיזה סוג של שיתוף פעולה אני אעשה. מאוד חשוב לי שמי שאני עובדת איתו יהיה מישהו שישתמש במוצרים, חווה את חוויית הלקוח באתר, יודע איך זה עובד, ולא רק שלחתי לו תבלינים והוא ישתמש בהם או ימליץ עליהם, זאת לא המטרה. חשוב לי לעבוד עם אנשים שאני יודעת שההמלצה שלהם על התבלינים שלי היא המלצה אמיתית, ועם אשמעות מבחינתי, זה שהם גם מוכנים להכניס יד לכיס ולשלם על התבלינים, ולא רק להמליץ עליהם, כי הם קיבלו אותם מתנה, והם גם ישתמשו בהם מחר בבוקר כשלא יהיה בינינו שום שיתוף פעולה. אני חושבת שהקהל היום מבין את זה ורוצה לראות את זה, שאת לא מפרסמת משהו רק כי נתנו לך את זה כנראה. קיבלת את
0: התשלום או...
1: כן. ובהקשר הזה אני אגיד שהיום הרבה יותר שיתופי פעולה נופלים. למשל עשינו שיתוף פעולה עם בלוגר של אוכל, או אחד הבלוגרים של האוכל, שזה היה מאוד טבעי ומתבקש, אבל בסופו של דבר התוצאה הייתה שהקהל שלו הוא קהל לא מדויק, הוא קהל שלא קונה באונליין. הוא, הוא קהל שצורך מידע באונליין, אבל הוא לא בהכרח קודם באונליין. זה היה קהל שקנה רק את מה שהוא הציע לו, זאת אומרת, הוא אמר לו, צריך קציצות של ניסים, אבל קנו רק את הקציצות של ניסים, ולא משהו שהוא מעבר לזה. ו... ובסופו של דבר, מבחינתי זה לא היה, זה כאילו היה מתבקש, אבל זה לא היה הקהל המעברתי. אז זה היום מבחינתי העניין הזה של המשפיענים, ו... אני בטח ובטח לא אעבוד עם השפיינים שהיום ימליצו עליי ומחר ימליצו על מישהו אחר וישתמשו באותה
0: מילים ובאותם קומפלימנטים, זה, זה לא יקרה. כן, כן, זה בטוח. שוב, זה, עוד פעם, החיבור הזה מהלב. כן. באמת לדעת את הקהל. היה לך שיתוף נפלא עם, אני יודעת, בגלל שכרטיס האשראי <laughs> של רעות מקהילת רעות תקנה לי, שגם אותה אני אראיין בקרוב. את חלק בעצם גם מהכרטיס וגם יש לכם שיתופי פעולה כבר כמה פעמים עשיתם ביחד. היה לזה כבר המים, כן. במאה, ונראה לי שזה סיפור אהבה כזה. נכון. אני אגיד שהנה רעות היא בעיניי הדוגמה
1: למונית ספיישל. <אח> אם אנחנו מדברים על שיתוף פעולה של מונית ספיישל, אז רעות היא כזאת. היא הביאה אותי לקהל שהוא קהל צרכני, שקונה באונליין ואוהב לקבל המלצות ואוהב לקנות באונליין, היא הביאה אותי לקהל הזה הרבה יותר מהר מאשר מה שאני הייתי בגיעה אליו בעצמי. ובנקודת הזמן שהיינו בה, אני מדברת על סוף 2019 ותחילת 2020, היינו צריכים את המונית ספיישל הזו. היום אנחנו יודעים להגיע לזה לבד, אבל אז היינו צריכים את המונית ספיישל הזו. ו... גם על רעות אני אגיד שאחד הדברים שאני מאוד מאוד מעריכה וזו הסיבה שאני בוחרת לעבוד איתה בפורמטים השונים זה כי רעות לא חיכתה שאני אשלח לה מתנה ולא חיכתה שזה, חיברו בינינו דרך אגב הרבה קודם וזה לא צלח, זאת אומרת זה לא קרה, לא הצלחנו לדבר אפילו עד שמאיזושהי סיבה, אני אפילו לא יודעת למה, יום אחד אני רואה באינסטגרם תיוג שלי עם מישהי שקוראים לי מושג מי זאת, לא ראיתי שאני מתויגת שם, והיא מספרת שהיא קנתה מאיתנו תבלינים וממרכים, ווואו, זה באמת מדהים כמו שדיברו עלינו, ואז כתבתי, אה וואי, איזה יופי, לא ידעתי בכלל שקנית, איזה מגמיר. אמר לי, כן, היה לי חשוב לטעום, היה לי חשוב לחוות את חוויית המשלוח וחוויית הקנייה באתר, ולראות שזה באמת עונה על הציפיות. והיא קיבלה בתמורה לסורי הזה המון המון המון, המון, המון פניות, מה שהנכיח לה כמה אנחנו כבר מותג, מאוד מבוסס, עם קהל שעוקב אחרינו ורוצה את השיתוף הפעולה הזה, ואז בעצם זה קרה. עשינו את זה פעמיים, מכל מיני שיקולים, רובם עסקיים, אבל לא רק, קיבלנו החלטה שכרגע אנחנו לא עושים שיתופי פעולה כאלה בקבוצה איתה, אבל בגלל שאני... מאוד מעריכה אותה ומאוד מוקירה אותה, אני חושבת שהיא אחת מנשות הדיגיטל והעסקים והקהילות הטובה שקיימת, אם לא הטובה שבהן, <אח> <אח> היה לי מאוד חשוב להוקיר אותה בדרך שונה מאשר רק לעשות שיתוף פעולה, ולכן כשהיא פנתה אליי והייתי בין העסקים הראשונים, חמשת או שבעת העסקים הראשונים שהיא פנתה אליהם בהקשר של הכרטיס, נרתענו ונתנו שם הנחה יחסית משמעותית. ואפילו גם פרסמתי, ואני יכולה אפילו להגיד שעשינו את שופינג.יל, ועכשיו עשינו גם איזשהו מבצע למארזי היכרות שלנו, ופרסמתי בין השאר שלמי שיש את הכרטיס של רעות יוכל להנות לאקטרד אברה. ואמרו לי, אבל למה את מפרסמת אותה? כאילו, למה את מפרסמת את המהלך הזה שהיא תעשה את הפרסום שלה? ואמרתי, לא, אני כל כך כאילו, אני רוצה שאנשים ידעו שיש את האופציה הזאת, שהיא קיימת, שאנחנו חלק מזה. וזאת הדרך ה... בוא נגיד הערכית או המותגית שלנו לקחת חלק במהלך שאנחנו חושבים שהוא מהלך מדהים ולהיות שותפים בפעילות של מישהי, שאני באופן אישי מאוד מאוד מעריכה ועשה
0: בוסט מאוד רציני לעסק שלנו. אני חושבת שזה גם חלק מלהיות מקהילת עסקים. נכון. זאת אומרת, גם ההמלצות שאת פה זרמת, זה, זה אנחנו חלק מקהילת עסקים? שההצלחה <תאז> של אחרים זה לגמרי ההצלחה שלנו גם. נכון, <תאז> נכון. זה... <תאז> <תאז> זה נורא כיף לפרגן, לעזור, וברגע שהכל שה מטוען ובסמוכן הערכים, ה-DNA, הליבה, אז, אז הרבה יותר קל ככה לפרגן ולתת את השאפו. עוד... <תאז> 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 שתי שאלות, ואז אנחנו ככה נסיים. גם יש עוד שאלות שלא שאלתי פה וזה יהיה כתוב בפוסט. וגם יש פה שאלות של לא יהיו בפוסט, אבל כן, פה בפודקאסט. אני רוצה לשאול, איזה טיפ את יכולה לתת לעסק שרוצה לעשות באמת את הפריצה הזאת מאופליין לאונליין? כי אני מרגישה, עכשיו לדוגמה בעסק שלי, שהרבה עסקים פונים אליי. אוקיי. הקורונה כאילו כבר דו... איך אין... יש מלחמה, אז אין קורונה, כן? אבל פתאום הם אומרים, או וואו, לא עשינו כלום בשנתיים האלה. והאונליין הוא לא באמת נסגר,
1: הוא ממשיך. להפך.
0: וזהו, ו... והגיטיבל נותנת באמת לעסקים שממש רוצים מאוף לאונליין. וואו, אני חושבת שהדבר הראשון זה להבין שזה
1: דורש השקעה. גם של אנרגיה וזמן וחשיבה, ‫אבל גם השקעה כספית. ‫אנשים היום מכירים את האונליין, ‫מכירים חוויית משתמש, ‫יש להם כבר התנסות וניסיון ‫בקניות באונליין, ‫והם בוחנים כל דבר, ‫ולכן צריך לבחור פלטפורמה ‫שתהיה כמה שיותר שימושית ונגישה ‫ונעימה ומשדרת מסרים ברורים, ‫ולפעמים זה דורש השקעה. ‫זה לא יכול להיות ‫על פלטפורמות חינריות יותר. גם בהקשר של הוויזואל, בהקשר של המעבר מהאופליין לאונליין, חייבים, חייבים, חייבים להשקיע בזה. לא יכול להיות היום אתר אונליין במיר, שהוויזואל שלו נראה, סליחה, ביטוי כמו פח השפעה או פקשוטים שלא אומרים שום דבר. צריך להשקיע בזה, וזה לא יכול להיות שבן אדם יצלם לעצמו, אלא אם כן הוא צלם מקצועי, צריך להשקיע בצילום מקצועי כדי שהתוצאות יהיו טובות. ‫אנשים היום יודעים להגדיל תמונות ‫ולראות את הפיקסלים, ‫ואנשים יודעים להגיד אם תמונות ‫הן באיכות טובה או לא באיכות טובה, ‫והתמונות צריכות להמחיש ‫לא רק את המוצר, ‫אלא את חוויית השימוש במוצר. ‫תשימי לב, למשל, ‫אצלי באתר לא תמצאי פקשוטים. ‫יכול להיות שבתמונות גלריה יהיה פקשוט, ‫אבל גם אז הוא יהיה קצת
0: ויזואלי. התמונות שלי תמיד תמיד יהיו תמונות אבירה, בסביבה הטבעית שלהם, או זה לא על רקע לבן. כן,
1: שממחישות את השימוש, שממחישות את החוויה שיש בשימוש, שממחישות את, ה... את, ה... את, ה... את החושים שמופעלים בשימוש. אני חושבת שזה שני דברים שבן אדם צריך להבין, שהוא צריך להשקיע בהם. ולדעת שאתר זה לא שגר ושכח, בטח לא אתר מכירה, אתר שכל הזמן צריך להתעדכן בתוכן, במוצרים, במידע, זה צריך להיות משהו שהוא חי ונושם כל הזמן. זה דבר אחד בצד התפעולי ובצד והד... הדיגיטלי. יחד עם זאת, אני אגיד עוד אספקט של זה, יש את כל עולם השיווק הדיגיטלי, אף אחד לא ייכנס לחנות הזאת אם לא נפרסם אותה. צריך להבין שגם את זה צריך לעשות, צריך לפרסם, צריך להבין איפה לפרסם, איך לפרסם. זה שבניתי חנות זה לא מספיק, צריך לגרום לאנשים לבוא להיכנס ולרצות לקנות. והדבר השלישי שאנשים דרך אגב לא תמיד לוקחים בחשבון, זה שאחורי הקלעים של חנות דיגיטלית יש מערך תפעול ושירות לקוחות. אם אין את המקום הפיזי או את הפניות הפיזית לתת שירות לקוחות ולייצר את התפעול של אריזת משלוחים ועבודה עם חברות שפו... שליחויות, אי אפשר להיכנס לעולם הזה. Uh, יש היום לא מעט יצרנים, יצא לי להרצות למשל בקורס שהעבירו שטראוס בקהילת רוטס לכל מיני יצרנים, ואמרתי להם,
0: לא כל יצרן צריך שיהיה לו אתר אינטרנטי בחזרה. את מטורמת ששטראוס קוראים לתבלינים mm -hmm. של הילד בשביל לתת הרצאה לשיווק דיגיטלי של עסקים, זה כן, וואו. כן, כן, לגמרי. Uh, וה,
1: והשיחה הייתה שלא כל אחד חייב שיהיה לו אתר אינטרנטי, אבל אם הוא מוכר שיהיה, הוא צריך להבין מה המשמעויות, והמשמעויות הן גם התפעול באונליין, גם הדיגיטל, השיווק הדיגיטלי, וגם uh, uh, התפעול מאחורי הקלעים, וצריך להבין שצריך להשקיע בזה, אם אתה לא יכול לעשות את זה בעצמך, ואני מודה שאחד המתנות שיש לי זה שאני יודעת לכתוב, אז אני כותבת וזה הרבה יותר קל לי, אבל לא לכולם יש, אז קונים את השירות הזה. יש היום כותבי תוכן, ויש היום אנשי אה, קריאטורים של תוכן, ויש צלמים, ויש אלף אחת פרפורמות. נכון, קשה למצוא אנשי מקצוע טובים מאוד, אבל יש,
0: הם לא לא קיימים. צריך להשקיע בזה. זאת אומרת שקודם צריך להיכנס לטייק אוף מיינד של עסק ולהבין שעסק שצומח זה עסק שמשקיעים בזמן, כסף, מחשבה, ידע, זה וממש זה, זה, לא, זה לא תחביב, וגם שיווק בדיקטל זה לא תחביב של העסק. כן, וגם אם יש עסק יצרני, את יודעת, יש עסקים שהם
1: שניים מפעלי ייצור או עסקים יצרניים, זה לא מספיק שאתם יודעים לייצר. אתם צריכים לדעת להבין את החשיבה באופלי, באונליין שהיא שונה, להבין את התפעול השוני שנדרש, את שירות הלקוחות שהוא אחר ממה שהיה
0: לכם עד היום, וצריך לתת על זה את הדעת ולהשקיע בזה משאבים, כי בלי זה זה פשוט לא קורה. איזה כיף של שיחה. אז קודם כל איילת, המון המון תודה, אבל לפני שאני מסיימת איתך, אני בטוחה שהמון מהמאזינים והמאזינות של הפודקאסט הזה יגידו, רגע, רגע, אני רוצה ליצור קשר עם איילת, אולי היא יכולה לעזור לי, אולי היא יכולה לתת טיפים, אז את עוזרת לעסקים בתחום הזה של הדיגיטל, של השיווק, יכולים לפנות אלייך, איך זה עובד? אז קודם כל
1: כן, פונים אליי לא מעט ושואלים ומתייעצים, ואת יודעת, אני נמצאת במרחבי הרשת, אז בהחלט אנשים מוצאים את הדרך להגיע אליי, כמו שאמרתי, אני מרצה בכל מיני מקומות, עכשיו אני אחת המרצות במכללה לאי-קוברס של דוד פוקוביץ', שפועלת בפילאט. Eh, שנמצאים שם יזמים שהם בתחילת דרכם או רוצים להיכנס לעולמות האי-קומרס, אני מרצה שם על קהילות מותג, זה החלק שלי, אבל זה בעצם קורס של ארבעה חודשים שסוקר את כל מה שצריך כדי לדעת להקים eh, מותג אי-קומרס, אני מתראיינת המון לפודקאסים כמו הפודקאסט הזה, של תמיר גורדון ושל תמיד פופוביץ' וכולי וכולי, באמת בכל מקום שאני יכולה לתת משהו אני נותנת. Eh, ‫אני אגיד במאמר מוסגר, ‫ואני לא מבטיחה שזה לא ישתנה, ‫אולי יום אחד זה כן ישתנה, ‫שהרבה פעמים אומרים לי, ‫אז גם עסק של ייעוץ. ‫כאילו, תייעצי. ‫אני חושבת שצריך אה, המון... ‫אני אה, אגיד את זה אחרת. ‫אני לא חושבת שכל מה שעובד לי ‫יכול לעבוד בהכרח למישהו אחר. ‫יהיה מאוד יומרני מצידי להגיד ‫שהעצות שאני נותנת ‫או שמה שעבד לי, ‫שאני יודעת בוודאות ‫איך זה יעבוד בעסק אחר. ‫הפלטפורמות שאני עובדת בהן, התמיכה הזוגית שיש לי, הנכונות שלנו לקחת סיכונים, וחשוב להגיד שאין לנו שום גב תומך, אין לנו לא הורים שעוזרים לנו, <coughs> סליחה, ולא משפחה שתומכת, ולא מנטורים מס, אה, במשפחה שאנחנו יכולים ללמוד מהם, זה מאה אחוז אני וניסים, מה שנקרא, מתגלגלים, לומדים ומתפתחים תוך כדי, אז לא כל אחד מתאים לו לקחת את הריזיקות שאנחנו לקחנו, ולא כל אחד יש לו את הזוגיות הזאת שיש בינינו, ולא כל אחד יש לו את המתנת כישרון הזאתי שלי של לכתוב או לזהות מהלכים וכולי, אני מודעת לזה, אז נראה לי יומרני לבוא לבן אדם ולהגיד לו מה הוא צריך לעשות. המקסימום שאני יכולה זה לספר מה עבד לי, ושכל אחד ייקח מזה מה שהוא חושב לנכון, ויעשה עם זה את מה שהוא רוצה, ולא לכל אחד יש את האפשרות או את היכולת לעשות שבעים אלף דברים בדקה כמו שאני עושה, אני צריכה גם את זה להבין. אז נראה לי קצת יומרני. אבל אולי יום אחד זה ישתנה, אז כרגע זה מה שנקרא free of charge, עד כמה שאני מרגישה שאני יכולה לתת, אני בשמחה נותנת הרבה מאוד מהניסיון והידע שלי.
0: מדהים, איזה כיף, אז באמת, וואו, אני, <laughs> עכשיו מה שהם יעשו, אז הם יעבירו אחורה, יקשיבו שוב, יסכמו, כי באמת איילת, המון המון תודה, נתת פה עצות של זהב, סיפור סופר אותנטי, שבאמת מראה את העולם הדיגיטלי האמיתי. שמתחיל, לפעמים זה מתחיל מתחביב, רעיון, כן, מקרה, כן. ומתגלגלים ומתנסים ועושים וטועים ומצליחים ומשקיעים ו... לגמרי.
1: ועושים על
0: עצמנו, מעולה. אז תודה רבה רבה רבה. תודה רבה לך. איזה כיף. שיווק בעשר אצבעות, וזה הוודקאסט שלי על שיווק דיגיטלי לעסקים. נעים מאוד, אני אונית סוג, הבלוגרסטית, ואני מזמינה אתכם ואתכן להאזין לעסקים שעושים שיווק בדיגיטל בעשר אצבעות ובמאה אחוז הצלחה. תהנו!